0: Capítulo 5: Bem-aventurados os aflitos. Item 24: A infelicidade real. Mensagem do Espírito Delfim de Girardin, Paris, 1864. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo já a sentiu e crê, conhecer. Suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todo mundo se engana. E que a infelicidade real não é aquilo que os homens, isto é, os infelizes supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor ameaçando, no berço vazio do anjo que sorria nas lágrimas, no caixão mortuário que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que desejaria se envolver em púrpura e que esconde a custo sua nudez sob os trapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas denomina se infelicidade, na linguagem humana sim é infelicidade para aqueles que veem apenas o presente mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa maior do que a própria coisa dizei-me seu acontecimento momentaneamente feliz mas que logo em seguida tem consequências funestas não causa mais infelicidade do que aquele que momentaneamente causa forte contrariedade, mas que em seguida se mostra benéfico. Dizei-me se a tempestade que derruba árvores, mas que purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que causam a morte, não é mais uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar uma coisa é preciso ver suas consequências, dessa forma, o homem que apreciar o que é realmente felicidade ou infelicidade, é necessário transportar-se para além desta vida, que é lá que as consequências se fazem sentir, ou tudo aquilo que ele denomina infelicidade, segundo sua vida curta, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que vós acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o barulho, é a agitação vã. É a louca satisfação da vaidade que faz silenciar a consciência, que reprime a ação de pensar, que ilude o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que evocais com todas as vossas forças. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Ninguém engana Deus. Ninguém se esquiva do seu destino. E as provas criadoras mais impiedosas que a matilha percitada, Desencadeadas pela miséria. Vigiam vosso repouso enganador. Para vos mergulhar de um golpe. Na agonia da verdadeira infelicidade. Daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença pelo egoísmo que o espiritismo vos esclareça e reponha em seu verdadeiro sentido a verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira então agireis como bravos soldados que longe de fugir do perigo preferem os combates arriscados a paz que não lhes pode dar glória nem promoção que importa ao soldado perder durante a luta suas armas, suas bagagens e sua vestimenta, desde que dela saia vencedor e coberto de glória? Que importa aquele que confia no futuro? Deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, desde que sua alma entre radiosa no reino celestial. Eis a mensagem sobre a infelicidade real. Quero compartilhar com vocês um momento que tive ontem à tarde ao me encontrar com uma pessoa das minhas relações que se encontra sob um processo obsessivo muito grave e sério. E ela solicitou que nos encontrássemos na praça de alimentação de um shopping, ontem, às 17 horas. E me dirigi à praça de alimentação porque ela não quer vir ao centro. Acha que aqui é algo que pertence ao demônio. Portanto, não é lugar para ela. Mas ela se encontra sobre uma percepção perseguição implacável de muitos anos, de uma entidade espiritual a quem ela denomina de espírito, um espírito que domina a mente dela e que ela, que causou toda a infelicidade da vida dela, a separação, a perda de amigos e outras consequências negativas para ela. Então ela não queria vir ao centro. Convidei para ir à minha casa. Mas ela acha que lá também é morada do mesmo demo. E eu, respeitando a opinião dela, fui ao encontro no, na praça de alimentação do shopping. Cumprimentei. Ela tem um pouco mais da minha idade. Talvez 65 anos. Desses 65, pelo menos... Uns 40 anos de perseguição espiritual. E aí dá para ver o que é um pouco da infelicidade de uma pessoa. Ter diálogos constantes com o Espírito que domina a sua vida segundo ela. Cumprimentei, sentei e fiz a seguinte pergunta a ela. Como você se sente? E ela diz, ele está me dizendo que você vai me fazer as seguintes perguntas. E o mais interessante é que às 16 horas, antes de sair de casa, eu fui tomar um café, um lanche, e pedi aos espíritos que me fizessem acompanhar para esse encontro, porque sabia que seria algo Difícil lidar com certa categoria de espíritos. E ele, esse amigo espiritual, me disse, ouça, não retruque, não a critique, não dialogue com ele, ouça ela. E ela me disse quase que exatamente isso. Ele está me dizendo aqui que você vai agir comigo só me escutando para depois querer que eu vá ao centro. E disse, de fato, eu só vou lhe escutar. Talvez ele tenha participado de um diálogo que eu tive há uma hora atrás. E eu só vou escutar você. Eu só quero escutar você. Ao final de contas, a nossa relação tem. Que idade você tem? Eu sei que é indelicadeza perguntar a idade de uma mulher. Que idade você tem? 65 anos. Pois é, eu... a nossa relação tem 65 anos. E, portanto, eu apenas quero escutá-la. Só escutar. Não participei da sua vida. Vivemos mundos diferentes desde que nascemos. E é importante que eu queira conhecer você. E ela começou a contar como é que ela se sentia. E eu perguntei. Aí ela disse assim, você vai me perguntar quando isso começou. Eu disse, de fato, quando isso começou? Parecia que eu estava conversando com ele. Porque ele antecipava parte das minhas perguntas. E ela disse que quando ela tinha perto de 20 anos, ela começou a escutar essa voz e a guiava. No princípio, oferecendo-lhe muitas vantagens. E ela cedeu, ele acertava, ele facilitava as coisas para ela. E depois, ele se tornou seu dono, segundo ela. Manipulando a vida dela. E à medida que a nossa conversa, que durou cerca de uma hora e meia, Shopping, a dia que a nossa conversa avançava, eu comecei a sentir um incômodo muito grande, muito grande, um incômodo físico e psíquico, como se estivesse envolvido por uma nuvem densa de fluidos, que dificultava até meu raciocínio, mas eu disse para mim mesmo, eu vim aqui para escutá-la e vou até o fim, não vou ter pressa, vou no tempo dela. E fomos até uma hora e meia, quando ela pediu para parar, porque ela queria ir para casa. Eu perguntei a certa altura que medicação ela tomava. Ela tomou uma medicação totalmente inócua para o problema dela. Um anticonvulsivante para reduzir a ansiedade dela, mas não contribui de forma alguma para a obsessão. Nenhuma medicação resolve um problema de obsessão. Somente uma obsessão de longo curso. Ela é muito envelhecida fisicamente... por conta dessa proximidade, desse dono... desse sofrimento. Ela disse que o que mais me impressiona, ela falou... é que eu não consigo chorar ela. E nesse momento... Me deu vontade de chorar. Como uma pessoa não consegue chorar? Chorar é algo muito importante para aliviar dores, sofrimentos, angústias, faltas. E uma pessoa não consegue chorar? Se eu não consigo chorar há muitos anos, há muitos anos, eu não sei o que é chorar. Ele não me deixa chorar. Eu sofro sem poder me aliviar. Ela dizendo, se você pensa que o Espiritismo vai resolver o meu problema, não resolve. Meu problema é mental. Meu problema é mental. Não, não é o Espiritismo, disse eu a ela, não é o Espiritismo que vai resolver. Quem vai resolver é você. É você que vai resolver. Você vai conseguir resolver. Você e Deus. Ela disse, Deus não existe. Deus não existe. Porque se Deus existisse, não me deixaria sofrer tantos anos. E eu não a retruquei. Não ousava retrucá-la. Era um diálogo que eu sabia que era uma conversa com uma assembleia. Não era só um. E ela mantinha toda a tranquilidade. Como se fosse um títere, obedecendo ao comando de mentes sórdidas, vingativas, desejosas de manter o seu poder sobre a vida de alguém. Que, claro, tem a sua responsabilidade no processo. Ali eu via o que é infelicidade. tal ponto ela acreditava que se tratava de um espírito, mas ao mesmo tempo algo que era do demônio, que ela dizia, ele me aposentou, eu não pedi, ele me aposentou, porque é claro, ela teve um surto psicótico do trabalho dela, e ela foi aposentada sumariamente por uma junta médica ele me aposentou, eu não pedi dois anos depois de me aposentar eu entrei com um processo para voltar a trabalhar porque aquela aposentadoria era falsa foi ele que me aposentou eu não queria me aposentar, eu não sou louca e ela tentou reverter a aposentadoria, mas não conseguiu porque claro os mesmos médicos disseram não, você tem que se aposentar você não tem o menor equilíbrio para trabalhar, principalmente na atividade que você exerce, uma atividade altamente complexa, você não vai poder trabalhar. E ficamos essa hora e meia e eu pedi a ela para conversar com o psiquiatra dela. Ela disse, não, você não vai conversar com ninguém. Você está aqui e você vai manter o sigilo ético você não vai conversar comigo, é só eu e você, tudo bem, saí dali com o compromisso de nos encontrarmos na próxima semana de novo, a outra praça de alimentação para continuar o processo de desobsessão, desobsessão pública, fora do centro espírito. Onde vou me encontrar totalmente desambientado. Desambientado. Não é um ambiente que eu tenho hábito de frequentar. Totalmente desarmado, sem instrumentos. Mas eu confio que os espíritos que desejam ajudá-la estão com um projeto, um plano... E vamos ser bem-sucedidos em ajudá-la. À sexta altura, eu disse a ela que ela se queixou porque eu não a ajudei. Que ela me procurou quando ela tinha 32 anos. Ela me procurou e eu não a ajudei. E eu não me lembrava que ela tinha me procurado. De fato, ela me procurou. Isso tem 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Ela me procurou. Você se lembra o que você disse para mim? Eu disse, não me lembro. Não me lembro nem que você me procurou. Você chegou para mim e disse... Fulana... eu lhe procurei para pedir ajuda. Pedir ajuda porque... Ele já me usava. E você simplesmente disse, fulana... Vamos ao centro espírita. Como você fez isso comigo? Ir para o reduto dele... Eu não vou para o reduto dele. E você me chamou para ir lá, no reduto dele. Naquele seu centro. Não era aqui não, era outro. Eu, disse, eu pensei que eu estaria lhe ajudando. Você me abandonou. Você só fez isso. Disse, pois agora, eu não vou lhe abandonar. Você vai me levar para o seu centro? Você não vai conseguir. Se eu não quero... Eu não quero que você vá onde você não queira. Porque se você for lá, vai ser por livre e espontânea vontade sua. Fui aos poucos ouvindo. E por último, já no carro dela, no estacionamento do shopping, ela chega até outra coisa. Eu tenho algumas propriedades. Apartamentos, terrenos e ele, o ex-marido e ele teve uma filha e eu não quero que nada do que nós temos que for, foram bens comprados com meu dinheiro e não dele passe para essa filha e eu quero sua ajuda eu vou lhe ajudar você quer isso? quero, mas e o direito da garota? Ela tem direito? Direito, é filha. Ele poderia indenizá la Mas como é que faz isso? Um advogado faz isso. Tem que procurar um advogado para fazer isso, para indenizar o direito dos herdeiros. Você conhece algum advogado lá no centro? Tem a advocacia dativa, gratuita arranje um, você vai ter que ir lá conversar, só se for com advogado, não vou assistir palestra, não tem problema esse é o diabinho né? então vou fazer o possível para que ela venha aqui, porque ela vindo conversar com o advogado vai trazer essa assembleia por detrás junto nem todo mundo Alguns vão ficar do lado de fora, outros vão entrar. Porque imagino que deve ter aí um grupo muito grande de espíritos que se aproveitam dela. E a obsessão é de noite, ela diz, eu sou acordada. Todos os dias, pelo menos três vezes, ele, ele me acorda. Eu não consigo dormir direito. durmo a base de remédio. Essa é uma infelicidade provocada pela obsessão. É uma infelicidade real. Casou, teve filhos, tem um filho especial. E que ela acredita o fato do filho ser especial a ele. A esse espírito desencarnado. Tudo ela acredita a ele. De bom e de ruim. Essa é uma infelicidade. E essa infelicidade vem... Caso dela, não só por um passado culposo, que deve ter, que eu não conheço, outra encarnação, como também por não entender a vida espiritual, a imortalidade do espírito. Como a maioria das pessoas vive como se só existisse uma vida. Não entendem que a imortalidade da alma nos insere numa outra sociedade que não é semelhante a esta. Porque a visão que nós temos de mundo espiritual ainda é igual a essa. Essa visão é uma visão comum. É uma visão à época de Allan Kardec de acharmos que a vida espiritual é muito semelhante à vida material. Só que os laços de família se ampliam, como o próprio Allan Kardec colocava. Portanto, a nossa família não é a família consanguínea. Lembro-me de ter lido um livro... De um escritor, até ele já desencarnou recentemente, coisa de dois ou três anos atrás, Hermínio Miranda ele escreveu um livro se eu não estou enganado, o nome do livro é... é é um nome, eu não me lembro a idade me permite esquecer algumas coisas esqueci o título do livro que a certa altura ele fala com um espírito através de uma médium e o espírito diz assim para ele é nós nos encontramos no século XVII você não lembra, mas nós nos encontramos nos conhecemos só nos conhecemos fomos apresentados depois eu não ouvi mais e agora estou conversando com você vez por outra a gente se encontra, disse o Espírito aí. assim somos nós, vez por outra nos encontramos, esse grude, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, minha irmã, esse grude, ele é circunstancial, ele é pontual, isso não se perpetua, Ainda bem, ainda bem, não se perpetua. Não estamos grudados uns aos outros como se não pudéssemos prosseguir sem aquela pessoa. Ou só pudéssemos avançar com aquela pessoa. Os nossos laços afetivos são muito mais amplos do que aqueles que comportam uma encarnação. Então quando a gente desencarna e retornamos a uma cidade espiritual de onde viemos, reencontramos algumas pessoas que conhecemos nessa encarnação, porque outras a gente vai ter que lembrar de onde é que eu conheço você, você. A gente não lembra, depois a gente vai lembrando. Ah, mas cadê fulano? Já foi, já está seguindo sua vida. Fulano está atrelado a você, não você estava atrelado a pessoa, mas a pessoa não está atrelada a você. Ninguém está atrelado a ninguém. Ninguém é dono da evolução de ninguém, da encarnação de ninguém. Então você pensa que vai encontrar Fulano, Fulano já foi, já está em outra. Você está aqui no Brasil, ele já está lá na Alemanha, em Paris, está lá nos Estados Unidos. Quando você chega, não, fulano esteve nessa encarnação com você, esteve duas ou três atrás, está seguindo sua vida, está seguindo sua evolução. razão pela qual nós devemos ampliar os nossos laços de amizade nesta encarnação, aumente. Aumente, quanto mais, melhor, porque você cria mais vínculos, mas não vínculos de dependência do tipo, eu não sei viver sem você. Mentira, claro que sabe. Isso é receio da própria solidão. Tem pessoas que não sabem manter contato com a sua solidão. Pensa que a felicidade é algo a dois sim, é a dois sim, mas quem é o outro do par, tem você quem é o outro é outro espírito não é outro espírito o par alquímico o par evolutivo é você e Deus a solidão humana só pode ser preenchida plenamente com a relação com o divino, só o outro, o homem ou a mulher na sua vida, ou o que quer que seja, o trans, o que quer que seja, são companheiros para a aquisição de habilidades nas experiências das vidas. Vida material, vida espiritual, reencarnações. São pessoas, são espíritos que se associam a nós para compartilhar experiências comuns. O par é você e Deus, sou eu e Deus, é fulano e Deus. Esse é o par evolutivo. A infelicidade não é uma doença, não é a perda de um emprego, não é um câncer, não é a morte de um ente querido. Não é a agonia o ver um filho mergulhado nas drogas. Não é a batida de um carro. Essa não é a infelicidade real. A infelicidade real é a ignorância do espírito. Porque é a ignorância que leva a uma defecção na percepção da realidade de si mesmo. É a ignorância. O espírito aqui, o Dolfim de Girardin, o que ele coloca é interessante porque ele diz: Olha, na realidade, infeliz não é o que está sofrendo. Infeliz é o que está alegre com os prazeres do corpo e não percebe que ele vai encontrar algo ruim depois. Esse é o raciocínio dele. De fato, ele tem razão. Muita gente está aí. Pousando de feliz para mostrar para dizer que está tudo bem e na realidade sabe que mais adiante vai encontrar dificuldades e as dificuldades mais adiante não são aquelas que você acha que são ruins não, porque a maioria pensa que a infelicidade é depois que eu desencarnar eu vou é, sofrer pelo mal que eu fiz não é essa a infelicidade essa é pequena eu vou pagar pelo que eu fiz não é essa a minha infelicidade é porque eu não fiz o bem não é esta é outra infelicidade depois da morte sabe qual é? conversando com um paciente meu que ele fumava 15 a 20 cigarros de marconha por dia por dia aí ele disse rapaz, eu vim aqui me disseram que você é muito bom também pelo preço que você cobra você deve ser muito bom então, se eu cobrasse pelo tanto que eu sou bom você ia ter que vender seu carro para pagar cada sessão não, não é por isso não. Eu vim aqui porque eu quero deixar de fumar. Eu não aguento ser chamado de maconheiro o tempo todo. E trabalha ele. Ele trabalha. É, vamos fazer o seguinte. Me conte aí sua vida. Ele me contou disso, vamos fazer o Continue fumando a maconha Esse não é seu problema. Vai continuar fumando. como assim esse não é meu... que nada, esse não é seu problema esse é o menor dos seus problemas e qual é o meu problema? preguiçoso você seu problema é preguiça mas eu trabalho, não, você é preguiçoso incompetente desperdiça tempo porque o usuário de drogas é alguém que mata o tempo com o prazer momentâneo isso é você. Mata o tempo. Sim, mas... Então, eu sou preguiçoso. Você é muito preguiçoso. Porque para ter tempo de fumar tanto... Só pode ser uma pessoa preguiçosa. O que você não faria... Se você tivesse esse tempo disponível? O que você não faria? Ele é empresário. Diz, ah, eu faria muita coisa então vamos começar por aí ele tem um ano e uns meses comigo já fuma maconha? não tem outros criou-se outros problemas você tira um elemento de prazer entra o vazio e entra outro problema Adivinhe qual foi o outro problema que entrou. Ele arranjou uma namorada. Aí é que você vai ver o que é problema. Ele era solteiro. Tinha um aqui, outro ali, um aquele, resolveu namorar firme com a... Ave Maria, acabou a vida do então nós estamos trabalhando isso infelicidade real é a ignorância do espírito que não aproveita o tempo que é seu porque o espírito é senhor do tempo eu não estou dentro do tempo o tempo é meu é tão meu que em 24 horas eu posso fazer muita coisa como posso fazer pouquíssima coisa porque o tempo é meu o tempo é seu, você não está sujeito ao tempo, o seu corpo está submetido ao tempo, mas você espírito não está submetido ao tempo, aproveite o seu tempo, porque a infelicidade real é você não aproveitar a vida, a encarnação, o momento presente para adquirir experiências, habilidades para se desenvolver, para sair dessa muvuca, dessa perda de tempo, da mediocridade de muita gente que fica discutindo abobrinhas quando tem muita coisa para fazer consigo mesmo. Observe a nossa população, 3 milhões de habitantes da nossa cidade, Quanta gente perdendo tempo. E os problemas se acumulando. E caímos na armadilha de dizer que são os outros que têm que resolver os problemas que são da população. São os outros. É o governo, é não sei quem, é não sei quem. tá ah, mas tem muita corrupção. A minha pequenininha... Essa é a mentalidade. É a mentalidade. Quando a justificativa que você adota ou essa pessoa adota é que o mal maior se sobrepõe ao mal menor ambos são males ambos são males não é chegar no mundo espiritual e pensar assim, poxa eu deixei de fazer caridade eu fiz o mal não é essa a questão é o que você aprendeu porque há pessoas que até fazendo mal aprendem Há outras que não aprendem porque incorpora ao seu caráter a maldade. Incorpora. Veja o exemplo de Paulo de Tarso. Fez o mal, mas fez o mal pensando que era o bem. Ele não incorporou a maldade ao seu caráter. Ele fez o mal pensando que era o bem. E foi escolhido por Jesus para continuar a disseminar o evangelho. Só só isso, foi escolhido e fez o mal a questão não é fazer o mal ou fazer o bem é o que, que você está aprendendo que lhe capacita a continuar na encarnação melhorando, crescendo se desenvolvendo e no mundo espiritual está em condições de continuar com o mesmo propósito sim esta criatura ontem à tarde Disse para mim, você pensa que você vai me ajudar com o espiritismo? Aí, não, eu não penso isso. Aí ela disse, ele está me dizendo o que você pensa aí. Não, eu penso isso, mas eu. fui eu, eu, eu pego, né? Eu penso, mas não é o que eu quero lhe dar agora não é o que eu quero lhe dar e o que é que você quer me dar aí eu disse meu coração meu coração. quero lhe dar isso minha disposição, minha vontade minha boa vontade vou estar do seu lado a partir de agora vamos, não sei quanto tempo vai durar ela disse, não no meu caso vai durar pouco porque o que eu desejo é a morte para acabar com o meu sofrimento eu anseio, eu não tenho coragem de tirar a minha vida, mas eu anseio por uma bala, bala perdida, ela. eu anseio por um carro me atropelar, porque eu quero acabar com isso, não, você vai morrer de velha, se velha eu já sou, um pouquinho, nem tanto, mas você vai morrer de velha, se você também, eu disse não, eu vou antes de você, antes de você, você vai, eu vou primeiro, depois você vai, eu tenho o coração para lidar. O argumento nosso para evoluir não pode ser uma técnica. Tem que ser uma experiência de aprendizado. Uma experiência que gere crescimento. Veja se eu vou perder meu tempo com certas frivolidades do mundo moderno eventualmente eu posso me divertir, claro mas isso será sempre uma forma de aliviar tensões mas não como um hábito uma forma de aliviar tensões a infelicidade é essa ignorância quanto à vida espiritual, à imortalidade que nos faz pensar a ignorância que tudo deve ser analisado segundo bem ou mal. Segundo bem ou mal. O certo e o errado. Ah, eu estou certo ou eu estou errado. Ou isso é bem, isso é mal. As coisas não são boas ou más. Atribuímos a ela um valor, um juízo. E precisávamos, ou precisamos, retirar esse julgamento. O próprio Jesus disse, não julgueis, mas o julgamento que ele se refere é esse, E atribuir uma experiência como boa ou ruim. A experiência, qualquer que seja, contém elementos de aprendizagem. Contém elementos. E eu quero extrair esses elementos de toda a experiência. Bater o carro. Sim, bater o carro. Vê o que, é que eu aprendo com isso. Tenho que aprender a respeitar aquele que bateu no meu carro. Tenho que respeitar. Mesmo que seja ele o causador. É uma experiência a ser aprendida. Da experiência, eu tenho que aprender isso. Respeitar uma pessoa que me agride. Será que a gente consegue? Respeitar uma pessoa que me machuca. Que me retira. Que usurpa o meu direito respeitar essa pessoa será que a gente consegue fazer isso? ou fica dizendo, não, eu tenho razão tem razão, mas não vai aprender porque só quer saber quem tem razão ou quem não tem razão só quer reivindicar o seu direito ora, o seu direito é dado por Deus é dado por Deus eu me lembro que uma vez eu viajei para a Inglaterra tem alguns anos Fui fazer palestras, eu peguei o celular e fiquei brincando no celular, estava encantado com a cidade, eu até nem gosto muito da cidade, mas estava encantado com a cidade, fiquei brincando com o GPS do celular, quando voltei a conta deu 12 mil e poucos reais, foi, 10 mil e pouco no mês, dois mil e pouco no outro mês, a conta, meu Deus do céu, não sabia que ficar mexendo no GPS, eu estava pagando uma tarifa altíssima, brincando, nem usei para falar. Paguei, eu errei paguei. Mas eu mesmo não achei justo, eu não sabia. Conversando com uma amiga minha, ela disse, olha... Vamos entrar na justiça e dizer eu não quero. Eu não quero. Eu errei. Por que eu vou entrar na justiça se eu errei? Ela disse, mas você não sabia. Eu estou lhe dizendo que não foi um erro seu. Tá bom, se não foi um erro meu, a senhora dela entrou na justiça, o mês passado, dos 12 mil, foi recebido 36 mil reais. Claro, para a afundação não me incomodo com o meu direito porque se ele existe, ele vem ele vem hoje, amanhã, nessa vida, e outra vida os 12 virou 36 36 menos 12, 24 mil claro que foi pular dos idosos não era meu não é fruto do meu trabalho não me pertence pertence à vida cada experiência a gente tem que retirar aquilo que é motivo de aprendizado e não ficar julgando quem está certo, quem está errado eu quero saber o que eu estou aprendendo o que eu estou aprendendo eu vou levar para sempre nessa ou em outra vida para sempre a infelicidade real então não é essa momentânea não é essa a infelicidade é a ignorância ou o modo como nós concebemos a vida Que nos atrasa atrasa quer dizer, Que nos impede de avançar O modo como concebemos a vida Somos seres imortais Se a gente não viver cons Consoante isso Consciente disso Aplicando isso na vida cotidiana Nada feito, nada feito. Estaremos na matriz cá embaixo, pensando que estamos fazendo muito, mas deleguados por uma doutrina, ou por uma ideologia, ou por um pensamento, ou um conjunto de pensamentos, que nos mantém ali acomodados. Nos mantém acomodados. Conta o mito de Prometeu, que Urano, Deus da mitologia grega, teve um filho de nome Cronos, ou Deus do tempo. Cronos, para evitar que as coisas mudassem, engolia os filhos, comia os filhos, para evitar que as coisas mudassem, porque tudo vivia em harmonia. Só que a mulher de Cronos, Reia, resolveu poupar um dos filhos, e deu a ele uma pedra para que ele comesse em lugar do filho caçula, de nome Zeus. E Zeus, salvo da ânsia de Cronos em manter as coisas como estão, destronou o pai, baniu os homens e os animais, e reinou sobre o Olimpo, estabelecendo uma diferença entre os deuses e os homens. São essas diferenças que fazem a vida acontecer. Não é a igualdade que move a vida, são as diferenças. Nós somos iguais porque somos diferentes, porque todos somos diferentes. A igualdade que existe é todo mundo é diferente. Essa é a igualdade. A igualdade não é que todo ser humano é igual. A gente luta para ser igual, quer ser igual. Nós temos que valorizar as nossas diferenças e respeitar as nossas diferenças e aprender com as diferenças do outro. É exatamente porque o outro é diferente que eu posso aprender com o outro. Se eu me afastar de uma pessoa, eu deixo de aprender o que só ela sabe, o que só ela é, a condição individual dessa pessoa. Diferentemente do que pensa esta pessoa que ontem eu fui conversar, o Espiritismo é que, de fato, nos oferece essa visão. Não a visão piegas de vida após a morte, calcada em cima da dialética maniqueísta do bem e do mal. Não. O Espiritismo não oferece isso. O Espiritismo diz, você é Espírito. O seu destino lhe pertence, faça o seu destino, realize, trabalhe. Não perca tempo com bobagens. Olha que bobagem, você perder tempo ficando magoado com uma pessoa. Olha, que perda de tempo. Alugar seu coração, alienar seu coração, oferecendo lugar para uma pessoa que você não gosta. Olha que bobagem ali seu coração maravilhoso, lindo, cheio de amor. Aí você resolve alugar um pedaço. Eu vou entregar essa pessoa. Ela mora com você. Mora com você. Vive com você. Caminha com você. Perda de tempo. Eu tenho um amigo. Não sei se ele der meu amigo. Eu não o vejo. Acho que há uns 12 anos, 13 anos. Ele me devia um dinheiro. No começo eu não gostava, porque era uma quantia alta que me devia. Eu de uma coisa. Vou liberar. libertar ele. Porque se eu libertar ele, eu me liberto. Aí eu encontrei com ele, Fulano, e ele se escondia de mim. Não sabe como é que devedor se esconde, né? A gente eventualmente se encontrava em congressos espíritas. Ele fazia o possível para a gente se encontrar. E eu procurava ele, mas quase nunca achava teve um dia que eu insisti para libertar ele consegui encontrar ele numa sala de um congresso falando, quero dizer que aquela dívida, lembra daquela dívida eu disse o Adenal eu vou lhe pagar, eu disse não você não me deve mais nada sabe por quê? porque eu descobri que não me fez falta tem certeza que eu não lhe devo nada, zero só não disse a ele, não empresto mais. Você não me deve nada, fulano. Fique tranquilo.
1: Não me deve
0: nada. Liberte as pessoas de você. Infelicidade real é a ignorância, é a falta de consciência de que somos espíritos imortais. E devemos viver conscientes e consoante essa realidade. Muita paz.